0: Minusta tuntuu, että nykyisin ehkä vähän enempi mietitään sitä asiaa, että ennen se oli osa elämää, se tuli, jos oli tullakseen se äitiys ja jos sitä ei tullut, niin se oli siihen tyytyminen.
1: 25-vuotiaana olin omien lasteni kanssa liikkeellä ja niitä oli liuta siinä mun perässä, niin, niin mä aiheutin myöskin ihmisten keskuudessa semmoista kauhua tai hämmästystä, että miten noin nuorella ihmisellä voi olla noin monta lasta. Ja mä koin, että tavallaan niin kuin ne kommentit nimenomaan kyseenalaisti sitä minun uh, oikeutusta tai... Minun kykyä olla äiti. Että se, että mä näytin niin nuorelta ja olinkin niin nuori, niin se ei ollut mikään semmoinen niin kuin äitiyden arvoa nostava asia, vaan päinvastoin siinä tuli semmoinen tunne, että mä oon jotenkin niin kuin tärähtänyt tyyppi. Että mä en vaan niin kuin nyt edes ymmärrä, että mikä tämä tilanne on. Ja elän semmoisessa... Niin Sellaisessa tyhmyyden tuomassa rauhallisuudessa, vaikka oikeasti muun pitäisi olla huolissani ja, ja ymmärtää se, kuinka niinku vakava
0: nyt tämä tilanne on, että sulla on näin monta lasta. Kun äitiksi tulee, olen sanonut näille omille tyttärille, että kun äitiksi tulee, niin sitä on äiti loppuelämän, siitä et pääse mihinkään. Sinä sureet silloin, kun lapsilla on suruja. Ja sinä iloitset silloin, kun niillä iloja. Ja nyt, kun alaa olla aika vanha äiti jo, niin olen oppinut sen, että koskaan ei pidä sanoa, ei koskaan. Elämä saattaa tuo eteen sellaisia tilanteita, joihin sinä et ole varustautunut. Elämä saattaa muuttaa sinun mielipitteitä, kun sinä näet, että Että joku asia ei ole. Se ei yksinkertaisesti mene niin kuin sinä ajattelet. Jos minä ehdottomasti jonkun asian kiellän, se voi tulla eteen.
1: Synnyi pienen kylään Lapissa. Meillä oli perheessä kahdeksan lasta, joista mä olin viides. Ja äiti oli opettajana pienellä kyläkoululla, mitä mekin lapset sitten kaikki käytiin siinä, koska asuttiin ihan koulun vieressä. Äiti oli aina uupunut, aina väsynyt. Ja, ja näytti siltä, että äiti niin kuin tekee töitä ja uurastaa niin kuin ihan viimeisillä voimillaan. Ja osittain siinä varmaan oli sitä, kun äidillä oli sydämessä ongelmaa. Että mä muistan sen, kun mä kerran menin kuuntelemaan, kun äiti nukkui päiväunia koulun jälkeen väsyneenä. Niin minun piti käydä kuuntelemassa sitä, että hengittääkö äiti. Että vaikkei siinä ollut mitään semmoista niin yleistä uhkaa siitä äidin menetyksestä, niin se oli mulle semmoinen. Mä olin tehnyt siitä semmoisen jonkunlaisen taakan ja yritin kaiken tavoin huojentaa sitä äidin rasitusta, etten
0: mä vaan olisi rasitteeksi. Minä olin meidän perheen nuorin lapsi ja äiti oli siinä enempisinä kotitöillä ja hoitin navetta hommat ja isä kävi savotoilla. Isä ja äiti oli kumpikin ollut aikaisemmin naimisissa ja molemmilta oli kuollut puolisot ja sitten meitä yhteisiä isälle ja äitille syntyi vielä yhdeksän. Mä väittäisin niin, että kun minulla ei ollut niitä pikkusiskoja, sitten oli tuotta, kotona kuitenkin, kun oli eläimiä, niin sai hoivata ja hoitaa niitä. Ja sisarusten lapsia, sitten kun alkoi tulla niitä, niin sain olla hoitamassa kesällä aina kesälomien aikana. Vaikka en kyllä itse ollut paljon vanhempi, mutta puuroa piti yrittää osata keittää, vaikka ei olisi osannutkaan ja huolehtia.
1: Koti oli uskovainen koti. Se, että miten se uskon asia siinä oli esillä aina päivittäin, niin oli tietysti se, että me lapset tiedettiin, että on tiettyjä asioita, joita meidän perheessä ei ole tai, tai ei tehdä. Sen takia, että me ollaan uskovaisia. Ja sitten oli ilta, siinä oli aina iltarukous, jonka yhteydessä sitten niin lapset niin siunattiin nukkumaan. Et se oli sellainen asia, joka on jäänyt sitten semmoisena turvallisena mieleen, että ei niinkään isä ehkä ollut siinä mukana, mutta äiti, äiti piti sitä tärkeänä asiana. Se oli aina olemassa oleva mahdollisuus niin kuin lapsellakin sitten, jos oli tullut jotakin muutakin asiaa, mitä halusi niin kuin puhua. Tai muuten meidän lapsuuskoti ei ollut keskusteleva koti sillä tavalla, niin kuin minun oma koti on nyt tässä meillä. Ei asioista juurikaan puhuttu. Ja siitä tulikin ristiriita, koska mä olin hirvittävän utelias myös elämää kohtaan ja mä tein äidilleni hyvin kiperiä kysymyksiä. Että mä muistan semmoisia kertoja, kun mä kysyin äidiltäni jotakin monimutkaisempaa tai syvällisempää tai jollakin tavalla arempaa asiaa liittyen seksuaalisuuteen tai muuhun. Niin mä muistan sen äidin vaivaantumisen, mikä siitä syntyy, että hän yritti ohittaa ne kysymykset. Jotenkin hyvin ylimalkaisesti, että kun asioista ei puhuttu ja minä jotenkin vaistosin ne kaikki tunnetilat ja ilmiöt, niin ne aiheutti
0: minusta suunnatonta ahdistusta, koska mä en tiedä, mistä se johtuu. Äiti oli uskovainen ja äiti piti jo silloin ihan pienestä asti pyhäkouluja ja pyhäkoulu oli semmoinen mukava tapahtuma ja äiti varmasti halusi sen välittää sen oman uskonsa ja että usko ja rehellisyys ja se on kasvaminen, ne oli niitä, minusta tuntuu, että semmoisia, jotka kantoi sen kasvatuksen. Isä ei ollut uskovainen ja silti äitillä ja isällä oli semmoinen kunnioitus toisiaan kohtaan, että myös silloin, kun tuli, että äiti ei jotakin hyväksynyt, mitä meidän nuoret teki ja Kyllä isä sitten siinä kantokaan sitten oman vastuunsa ja sanoi, että ei tehdä meillä näin. Että. Kyllä mä uskoisin, että aika lailla toinen toistaan tukivat siinä ja osasivat antaa rakkautta ja tukea. Ja se näkyy sitten meille lapsille, että silmissä on semmoinen kuva, kun men kotiin linja-autolla ja astun kotiin ja sisään, niin Siihen aikaan kuului radiosta lasten lauluja oikein kirkkaita ja (köhön), semmoinen sattui kuulumaan kuin ratiritiralla. Ja isä ja äiti kuori siinä vastakkain tuolilla perunoita. Ja samalla siinä juttelevat ja oli niin lämmin ja turvallinen olo tulla sinne tuttuun, ihanaan kotiin, isän ja äitin luo.
1: Siinä oli koko ajan semmoinen, minkä äiti on nyt sanonut, vanhana. Että semmoistahan se meidän elämä siellä kotona oli semmoista melankolista. Että se, se miten se melankolisuus näkyi siinä arjessa, niin oli se, että mä kun tarkkailin äitiäni, niin sain äitini kiinni usein esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että hän kuori perunoita, kun hän on tekemässä ruokaa lapsilleen, ja kyyneleet valu silmistä, eli hän itkee semmoista hiljasta itkua, ja sen enempää mulle kuin kellekään muullekaan hän ei puhunut siitä mitään, että mitä hän itkee. Ja nämä oli olivat niitä vaikeita tunnetiloja, kun mä näin sen äidin ahdistuksen ja semmoisen melankolisuuden, ja mä en saanut siihen mitään vastausta. Mutta sitten Mä en myöskään muista koskaan nähneeni, että isä olisi jollakin tavalla lohduttanut äitiä tämmöisissä tilanteessa, vaan isä eli jotenkin sitä semmoista rennon elämää ja äiti eli omaansa ja ne ei kyllä kohdanneet toisiansa juurikaan koskaan. Että, että mitään semmoisia yhteisiä keskusteluja, että he olisi puhunut jostakin tai että äiti olisi Äänen kertonut lasten aikana, että mikä häntä itkettää tai mikä nyt on pielessä. En muista kertaakaan tapahtuneen. Hän kärsi siitä asemasta pienen kyläkoulun opettajana, koska sitä kautta tuli huomiota väkisinkin ja sitä kautta hän yritti tästä asemasta johtuen nimenomaan niin vetää semmoista hyvin matalaa profiilia sekä itsensä että meidän perheen kanssa, ettei me vaan kiinnitettäisi liikaa huomiota. Jostakin syystä ja jollakin tasolla siis se oman äidin elämä siellä kylällä silloin, kun me lapset ollaan oltu pieniä, niin se on ollut aika semmoista niin kuin paineista, että... Isä, joka oli suuresta suvusta siltä kylältä, niin hänellähän oli se paikkansa ja se asemansa, mutta äitillä ei sitä ollut. Ja siihen aikaan kumminkin opettajaa saatettiin pienillä kylillä pitää niinku johonkin toiseen kastiin kuuluvana, tai että kun hänellä on koulutus, niin nyt sitten se on eri asia kuin se, se tavallisen maalaistollon elämä, että siinä oli Siinä oli tämmöisiä piirteitä. Ja sitä ulkopuolisuutta varmaan myöskin lisäsi sitten se, että, että usein iltasella kun isä oli tullut töistä ja äiti oli tullut töistä, isä oikasi siihen vähäksi aikaa, siitä yhtäkkiä isä nousi ja lähti. Kellekään sanomatta mitään, hyppäsi vaan autoon ja ajoi jonnekin. Ja mä en tiedä tieskö äiti mihin isä meni, mutta me lapset ei yleensä tiedetty koskaan. Ja isä, nyt mä oon kuullut jälkeenpäin, niin isä yleensä meni sinne lapsuus lapsuuskotiinsa, eli sinne ma- maataloon, mistä hän oli kotoisin, hän meni sinne iltaan istumaan ja viettämään niiden sukulaistensa kanssa sitä iltaa. Ja näistä kaikista niin reissuista myös äiti ei paitsi.
0: Oli tätinä, eli äitin veljen vaimo, heillä ei ollut lapsia, niin se oli minulle niin kuin toinen, toinen perhe, toinen koti. Ja olinkin varmaan heille semmoinen ottotyttö, johon minä karkasinkin aina sitten. Yhden kerran mä muistan, kun mä oli liian pitkään ollut siellä kesällä ja ilta myöhään ja porkkasin siellä joessa koskessa aina, kattelin partakaloja sieltä kivieeltä. Niin äiti sitten tuli hakemaan ja se oli vihainen silloin mulla on niinku mulla oli aika pikkunen, en muista eikä alle kouluikäinen varmaan, niin tota äitillä oli, se tuli pyörällä, siinä oli 2,5 kilometriä matkaa, niin pyörällä tuli ja sillä oli pintika käjessä Ja minä ajattelin, kun äiti tuli ja se oli niin vihane, mä sitä saan nähdä, että mitä nyt. Kyllä pikkujalat tipitti kottiin melko nopeaa äitin pyörän rinnalla? Me harrastettiin musiikkia. Se oli äitille hirveän
1: tärkeää, että me harrastetaan kaikki musiikkia. Sitten toisaalta kumminkin siinä musiikkiharrastamisessakin siinä noudatettiin sellaista hyvin matalaa profiilia. Mä muistan, mä olin lapsena tosi hyvä laulamaan. Ja siihen aikaan järjestettiin näitä tämmöisiä raittiuskilpailuja eri sarjoissa oli laulamista, runonlausuntaa, näyttelemistä. Ja aina koululta valittiin niihin kisoihin sitten niin kuin lähtijät. Ja mä yleensä olin aina niissä kisoissa ensimmäinen omassa sarjassani. Ja sitten mä muistan sellaisen kerran, kun sitten näiden kilpailujen jälkeen olisi koottu semmoinen ikään kuin päätöskonsertti, missä niin kuin nämä menestyneet sitten olisi esitynyt vielä niin kuin koosteena. Niin mä muistan, kun mä olin siitä itse aivan innoissani, että on tosi hienoa päästä laulamaan johonkin semmoiseen. Mutta sitten kun mä otin sen puheeksi kotona, niin se ei tullut kuuloonkaan. Eli siinä ikään kuin kulki sitten se raja, että uskovaisen paikka ei ole tämmöisillä esiintymislavoilla. Enkä mä sitten mennyt sinne laulukilpailuihin, että ne kaikki muut ykköset ja hyvät meni, mutta, mutta mä sitten jäin niistä pois. Mä luulen, että siinä kyläyhteisössä ehkä vajapuolet oli uskovaisia Ja kaikkien tiedossahan oli totta kai siinä kyläyhteisössä se, että ketkä kuuluu siihen uskovaisten yhteisöön ja ketkä ei kuulu. Kyllähän sitten kun mä olin yläasteikäinen, niin siihen aikaan sitten pohjoisessa varsinkin, niin oli hyvin voimakas lestaadiolaisviha. Mä en muista, että koulussa olisi millään tavalla puututtu siihen, että meitä lestaadiolaislapsia kiusattiin siellä et se, se kielen käyttö ja se kaikki kohtelu, niin se oli hyvin semmoista niin kuin julmaa ja raakaakin. Ja silloin kumminkin se meininkin oli vähän semmoinen, että kyllähän kaikkialla tiedettiin kodeissa, että, että meitä haukutaan ja pilkataan ja, ja kiusataan. Mutta siinä oli vähän semmoinen, niin kuin munkin kotona semmoinen ajatus siitä, että, että no kristityn vaeltajan kuuluukin niin kuin kärsiä pilkkaa. Näin se oikeasti menee, kun ollaan uskovaisia. niin niin Tämä kuuluu meille,
0: tämä tämmöinen pilkka. Ihan lapsena sitä kiusaamista minusta ei sillä lailla uskomisen takia ollut, että sitten nuorena jonkun verran. Ja toisaalta se oli semmoista raaempaa ja ihan omilta läheisimmiltä. Eli veljet saatto nakata ihan, että ei mitään. Varmaan hirviän pahaa tarkoittaneet, mutta saattuvat nakata jotakin siihen liittyvää. Ne on jäänyt sillä lailla mieleen, mutta ja ä, sitten kun mä mietin omia lapsia, kun yhtä meidän tytöistä oli haukuttu ja sitten poika sai tietää siitä, niin hän kävi sanomassa sille tytölle, että Lopettaa tuommoinen, ja tämä poika ei ollut siinä vaiheessa enää uskovainen, että se on joka se oma asia, mitä on. Ja se oli semmonen oikeastaan semmonen äitille taas niitä ihania tunteita siitä, että kuinka sisarukset välittää toisistaan. Toki sitä varmasti sitä kiusaamista on ja toivos vaan se, että se pysyisi semmoisena kohtuullisena, että tajutta se, että me jokainen ihminen meillä on ne omat arvot ja jokainen halutaan elää sen mukaan, mikä me koetaan tärkeäksi. Että sen vappauin mä toivoisin, että annettaisiin uskovaisillekin.
1: Ja tietysti kun se oli niin raskasta se aika, niin, niin eihän siinä voida puhua mistään uskomisen ilosta siitä, että maan onnellinen siitä, että mä oon uskovainen – vaan se oli nimenomaan niin, että tämän uskovaisen elämä täällä maan päällä on niin kuin aivan hirveä tämmöistä taivallusta ja raahustusta niin eteenpäin, kaiken sen pilkan keskellä. Mä oon nähnyt sen, niin sen oman henkilökohtaisen uskon niin vasta nyt aikuisena tavallaan ihan päinvastaisesta suunnasta. Että onkin tullut se semmoinen olo, semmoinen onnellinen olo siitä, että mä oon uskovainen. Kun se silloin lapsuudessa, niin se oli niin ahdistavaa. Se, se oli hirvittävän semmoista niin kuin raskasta. Se, että se olit uskovainen, niin se tuntui, että se toi tulle saa vaan niitä negatiivisia ikäviä asioita. Kun nyt taas niin nyt lasten kanssa ollaan puhuttu siitä, että nyt tavallaan niin kuin sen ymmärtää ja sen kääntääkin niin päinvastoin, että mitä kaikkea se niin kuin antaa sulle. Että kun elämässä on vaikeita hetkiä, on, on todella raskaita asioita ja silloin kun ne asiat on täysin selvittämättä, niin tuntuu, että tästä ei selvitä mitenkään. Että nyt ollaan umpikujassa ja me ei päästä tästä eteen eikä taaksepäin. Niin jotenkin se semmoinen oivallus siitä, että sun ei tarvikaan siinä tilanteessa tietää, mikä se ratkaisu on, koska sä voit luottaa siihen, että koska sulle on annettu tämmöinen ikään kuin koettelemus, niin siihen on jo se ratkaisu valmiina. Se tiedetään jo jossakin, miten tämä asia tulee ratkeamaan. meni lukioon, mutta mä en siellä oikein pärjännyt ja sitten mä hain Ouluun kanttorikouluun ja kun mä pääsin sinne kanttorikouluun, niin mulla on vieläkin tallella semmoinen kortti, missä äiti puhuu niistä omista tuntemuksistaan ja siitä valtavasta ilosta ja riemusta, että mä pääsin sinne kanttorikouluun, koska hän oli aina haaveillut lapsena siitä, että hänestä tulisi kanttori. Siinä kohtaa just mun lapsuudessa kumminkin tuli tää taitekohta, että mä muutin siis pois kotoa 18-vuotiaana ja aloin samana syksynä seurustelemaan kaikkien mielestä yhtäkkiä ja hirvittävän järkytyksen saattelemana itseäni kuusi vuotta vanhemman vanhan miehen kanssa, joka oli diplomi Aikaisemmin nämä kaikki äidissä näkyvät kärsimykset, murheet ja itkut, ne oli tehnyt minun aina syvän vaikutuksen, ne oli suorastaan invalidisoinut minut välillä. Mutta nyt sitten, kun hän itki ja suri tätä, että mä oon alkanut seurustelemaan heille, ventovieraan ihmisen kanssa, niin se ei enää tavoittanutkaan minua. Ja se oli ehkä mulle itselleenkin yllätys. Mutta näin jälkeenpäin mä oon ajatellut, että se oli varmaan myös mun pelastus. Eli jos siinä kohtaa tavallaan ei olisi tapahtunut tätä tämmöistä rajua irtiottoa siitä ydinperheestä, niin mä en tiedä missä oltaisiin nyt tänä päivänä. Että mä luulen, että se semmoinen minun todellinen niin itsenäistyminen, niin se lähti siitä liikkeelle. Et silloin ikään kuin se peili meni palasiksi mistä mä olin koko ajan katsonut sitä omaa äitiäni.
0: Se rakastuminen ja varmaan tykästyminen tuli jo yläasteella. Me oltiin samassa kotitalousryhmässä ja sieltä asti sitten tunnettiin. Muutama vuosi oli väliä, kun sitten alako tuntumaan, että se on niin ihana. Ei siinä mieti, että... Muuta kuin sitä, että meillä varmaan on ihanaa yhdessä, että jos mä vain saan tuon mieheksi, ei sitä osaa ajatella, että olisiko siitä minun lasten isäksi. Olisiko siitä meidän perheeseen, miten me ottavat vastaan äiti ja isä. Ja kyllä se on niin totaalinen tunne, että se vie mennessä.
1: Mä muistan silloin, kun me seurusteltiin, niin me käytiin mieheni aloitteesta. Ja jopa suorastaan niin patistettuna vähän semmoisia keskusteluja, että hän niin yritti selvittää ja kartottaa minun valmiutta mennä naimisiin ja ryhtyä kenties perheen äidiksi. Häntä jotenkin se huoletti selvästi se, että on, olenko mä niin ymmärtämässä, että mitä mä oon nyt tekemässä ja mihin mä oon kenties ryhtymässä. Että no oletko sitten valmis siihen että meille syntyy lapsia. No olen, tietysti olen. No oletko valmis siihen, että niitä lapsia voi syntyä tiuhaankin tahtiin ja niitä voi syntyä paljonkin? Hänen lapsuuskodissaan on 14 lasta ja äiti on ollut aina kotiäitinä kotona. Ja mä luulen, että hän varmaan jotenkin peilasi sitä tilannetta myöskin niin kuin sitä kautta.
0: Isältä sitten kysyi tämä minun mies, että saako hän ottaa ja mennä naimisiin tämän tytön kanssa. Niin isän sanat oli, että kun piät leivässä. Ja viimeisenä lukion vuotena meni naimisiin jouluaikaan ja silloin piti vielä rehtorilta kysyä lupaa, että sai siinä muutama lomapäivän ja maa alako kasvamaan ja Koulukaverit kyllä näki, mutta se se ei ollut ehkä niin harvinaista. En minä niin sitä pitänyt itse mitenkään erikoisena, että minä ootin vauvaa. Minä olin valmistautumassa äitiksi. Se kuului siihen minun. Olin mennyt naimisiin ja perustanut perheen. Se oli minun elämää, johon minusta tuntui siltä, että minut oli siihen tarkoitettu.
1: Se, että se tunnemylläkkä, mikä siitä ensimmäisen lapsen raskaudesta ja synnyttämisestä tuli, niin se oli täysin arvaamaton. Mä oon ollut ylipäätänsä aina raskana ollessani ja varsinkin viimeisellä raskana ollessani hirvittävän huolissani, että kaikki nämä tämmöisiä katastrofit, jotka on tapahtunut esimerkiksi Estonian uppoaminen tai se ydinvoimala onnettomuus, joka tapahtui juuri ennen kuin me mentiin naimisiin, niin Mä koin siinä niissä tilanteissa semmoista hirvittävän voimakasta ahdistusta ja pelkoa, että mun lapseni syntyy tämmöiseen maailmaan. Mä en kumminkaan kykene tätä lasta loputtomiin suojaamaan, vaikka mä kuinka haluaisin.
0: en minä nyt osannut kuvitellakaan, mitä se synnytys on. Kätilöt ei joutanut käymään niin tihiään ja lopulta lapsi syntyi ja sain tytön ja soitin sitten miehen kotiin apelle, että kävä sanomassa, että meillä on syntynyt tyttö. Pappa vastaa ensimmäisen, että tyttökö tuli, eikö tullut poika? Siinä vaiheessa minusta tuntui, että huh, huh. Mikä kommentti? Nää sote ei tullut kuin tyttö, että ihana pikkuinen tyttö. Ja mikään synnytys ei ole minulla ollut helppo, mutta ei minulla siitä semmoista kammoa ole jäänyt, vaikka näitä onkin monta, niin yhdestäkään. Ja kun sinä saat sen vauvan siihen rinnalle, elämä ihmeellisimpiä asioita, että se pieni, syntynyt vauva osaa imeä. Saman tien unohtuu ne kivut, toki ne muistuttelee sinä aina. Ja minä sitten äitini kanssa puhun siitä, kun ne ei ole mitään helppoja. Mulle tuntuu, että on, on aika pitkään kipienä. Äiti sanoo, että hän on ollut niin helppoja, että jos, jos muuta tarvitset tähän, niin hän olisi voinut vaikka synnyttää joka päivä.
1: Silloin kun sitten mä aloin odottamaan neljättä lasta niin silloin mä muistan ensimmäisen kerran ajatelleni sitä, että jos mulle syntyy lapsia tämmöistä vauhtia. Mä jotenkin yhtäkkiä havahduin ja järkytyin siitä ajatuksesta. Ja silloin mä muistan ensimmäisen kerran, että se myöskin se raskaaksi tulemisen tietoisuus oli jollakin tavalla semmoinen myöskin ahdistava asia. Mutta tämä synnytyspelko, niin se kasvoi jokaisen lapsen myötä niin, että sitten kun seitsemäs lapsi oli syntymässä, niin mä kieltäydyin synnyttämästä. Ja se oli hoitohenkilökunnallakin hirveä yllätys ja semmoinen jopa semmoinen naurun aihe, että äiti, joka on synnyttänyt kuusi lasta, ei yhtäkkiä suostu synnyttämään seitsemättä. Mutta se, se pelko oli ihan todellinen. Se, se, se nousi semmoiseksi umpikujaksi, että mä... Tiesin, että missään tapauksessa mä en kykene tätä seitsemättä lasta synnyttämään. Ja niin sitten se seitsemäs lapsi syntysektiolla. Ja mä muistan silloin, kun sitten tämä seitsemäs lapsi syntyi, niin mä olin hyvin onnellinen. Mä olin jotenkin henkisesti tavallaan ehjä. Koska joissakin synnytyksissä, jotka on ollut vaikeita ja nopeita, niin mä oon kokenut, että mut on niin kuin myöskin henkisesti niin kuin hajotettu jotenkin. Ja minun on ikään kuin pitänyt koota sitten itseni uudestaan niin kuin kasaan, että mä taas niin kuin sitten selviän siitä eteenpäin.
0: Tervetuloa, Ruualaitto isolle perheelle, niin... Se on varmaan yhtä helppoa kuin pienellekin. Että ei se ole sen kummempaa pikkusen enemmän, vaan joutuu. Ja nykyisin tuntuu, että aina kuori vähän liikaa perunoitakin sitten, ko ei ole enää väkiä niin paljon, eikä isoja poikia syömässä. Meillä on lapsia 12, ja me on otettu ja haluttu ottaa vastaan ne lapset, mitä meille on tarkoitettu, ja Onneksi on siinä hyvin jaksanut, että ei ole ollut vaikea paikka sitä hyväksyä. Nyt sitten kun tämä meidän nuorimmainen on kahdeksan vuotta, ja siinä kun alako tulla uusiamman vuoden ikäiseksi. Ja ei kuulunut vauvaa, niin kyllä se tuntui aikaa semmoiselta ovolta. Vauva perheessä antaa sille elämälle semmoisen kiintopisteen, että se, sitä eletään siellä kotona vielä tiiviimmästi. Ja kaikilla sisaruksilla on yleensä sitten aina jotain kävä hellimässä ja hoitamassa. Että se on puute, että ei ole vauvaa, mutta... Mä oon sanonut mun tyttöille, että kun ne imettää vauvoja, että mulla käy katteeksi.
1: Että se, että mä olin itse 29-vuotias, kun syntyy tämä viimeinen lapsi, niin mä olin hyvin nuori äiti. Ja vaikkei tässä yhteisössä mitään sellaisia paineita tavallaan siitä toisaalta luodakkaa, mutta se on vähän sellainen niin kuin näkymätön juttu, että jos sitten siinä sinun ympärillä oleville äideille syntyy uusia lapsia ja sulle ei synny, niin sä oot jollakin tavalla niin kuin poikkeava. Ja se oli semmoinen välivaihe mun elämässä, että mä kärsin siitä mä en osannut olla välittämättä siitä. Että sitä asiaa olen, kun minä raskana, tultiin kysymään multa suoraa tai Jopa niin, että jotkut päätteli minun olevan raskaana ja tuli onnittelemaan minua siitä raskaudesta. Kaikki ihmiset, hän ei tarkkaile, mutta että, että sitten on, on ihmisiä, jotka hyvinkin tarkkaan seuraa sitä puolta sitten niin kuin sen naisen elämässä.
0: En, minä lähin vielä kyllä te päästä pyörä. Tai sitten te menette isin kyydissä ja äiti hakkaa. Moneltako teillä alkaa? No ei teitä vielä. En, no. vielä. Minä voisin. Se että kokee, että on huono äiti, niin ei se liity välttämättä siihen että on ollut töissä. Minusta vain tuntuu siltä, että on monia äitejä, jotka jaksaa leikkiä lasten kanssa, puuhata, käyvät, tehdä huolehtia kodin, että siellä on aina pullan tuoksua ja ja se ehkä se huono äitys on sitä, että kokee riittämättömyyttä. Sitä minä koin varsinkin silloin, kun tämä meidän vanhin tytär oli murrosiässä ja oli tosissaan rajojen kanssa vaikea ja minulle vaikea opetella olemaan äiti. Ja sitä ajattelin, että elämä on niin turvallista, kun on uskovainen. Ja siinä oli mulla niin opettelua siinä, että, että minun pitää hyväksyä tämän nuoren omaa mieli, mitä se itse haluaa ja ajattelee. Ja se, mikä siinä antoi voimaa ja niin kuin monesti, monessa vaiheessa, elämänvaiheessa, silloinkin mulla oli pieni vauva. Ja kun tämä teini-ikäinen pyristeli sääntöjä vastaan ja kipunoi ja kasvo, niin mä olin... Tärkeä sille meidän pienimmälle. Mä jaksoin sitten taas huolehtia tästä minun nuorestakin.
1: Uskovaisena äitinä miettii omien tyttöjen varsinkin niin kuin sitä ikään kuin sitä sellaista kohtaloa. Sehän on totta, että tämä äitiys on tässä liikkeessä hyvin keskeisessä roolissa. Et joskus tuntuu siltä, että se äitiys on niin kuin, se on kaikki, mutta siitä johtuen juuri kun se on niin keskiössä, niin minun mielestä siitä äitiydestä, äitinä olemisesta, jaksamisesta, väsymisestä, kaikesta, niin pitäisi. Totta kai pystyä puhumaan ilman mitään semmoista jännitettä tai painetta siitä, että tulee väärin ymmärretyksi tai saa jonkun semmoisen tuomion itselleensä, jos uskaltaa asioista puhua ääneen, että asioita voitaisiin sanottaa ja nimetä ja niistä voitaisiin keskustella niin kuin niiden omilla nimillä eikä semmoisella, niin kuin sanotaan, kaanaa kielellä, että silloin kun sä oot itse jonkun asian kanssa riittävän ahdistettu, niin se ei riitä sulle ikään kuin selitykseksi tai semmoiseksi lohdutukseksi se, että vedotaan johonkin raamatun lauseeseen, että ei enempää anneta kuin jaksaa kantaa tai jotakin muuta. Voi olla niin, että tuommoisessa tilanteessa tämän tyyppinen sanonta lyö sitä ihmistä entistä niin kuin ahtaamalle. Jos äidille syntyy semmoinen tunne, että hän tuskin jaksaa huolehtia näistä nyt jo olemissa olevista lapsista, niin onhan se hirveän ahdistava ajatus se, että niitä lapsia vaan tulee koko ajan lisää. Mulle itselleni jossakin vaiheessa sitten tuli se semmoinen tunne, että ensisijaisesti minun täytyy pystyä ja jaksaa pitämään huolta näistä nyt olemassa olevista lapsista. Et se on se minun vastuu tässä elämässä. on
0: käydin kävelemällä kirjasta. Ai kanssa Pepin. Koulun jälkeen? Öö, Mä kävin kotona vaihtamaan vaatteet. Ja sitten vielä jaksoit lähti, Menitkö sä Pepi Et Kun täältä asti lähdet kävelemään, kirjoititko sä mitään lappua? Lappua. Että sä oot mennyt kirjastoon vai sanoitko sä Jesselle? Lämpimiä hetkiä ja tunteita on äidin elämässä tosi paljon. Pieni lapsi antaa sen palautteen heti, mutta sitten kun lapset kasvaa, niin ne haluavat halata. Käyvät illalla ennen nukkumaan menoa, sanomassa hyvää yötä. Sanovat joskus ihan ilman mitta, näin minä olen ajatellut, että ilman mitta takaajatuksia. Että äiti, minä rakastan sinua. Vaikka enempi varmaan tulee sitä, että olet kaheli. Mä oon velkalla euroka 80. Kenelle? Kirjastolle. Niinkö? Miksi myös? Miks? Mulla oli vähän myöhässä ne vilmit. Voi Minkälainen se on ollut puhe? silloin se maksoi jotakin viisi euroa. Ai mikä? Silloin kun mulla oli myöhässä se yksi filmi. Mm. Se on sitten niistä lavantairahoista. Ja niin? sitten on 20. No, niin, mutta sitten jos sä et ole omista asioista, niin, pitää, niin se pitää äitilläkin tehdä. Aina sitä kuulee, että meil, miksi meillä on näin ja siellä on niin. No, lapset joskus saattanut sanoa, että no, siellä saa valavua niin myöhään ja sinne voi tulla kaverit milloin vain. Ja... sitten. Siitä on antanut poika palautetta. Tosin minä en tähän ihan sataprosenttisesti usko, mutta englanti tuotti vaikeuksia. Sano, että se on siksi kun meillä ei ollut telekkaria. Mä sanoin, että no kyllähän se on paljon mahdollista, että, tota, että onhan siellä paljon sitä, että siellä on englanninkielisiä juttuja. Mutta kyllä se on paljon sitten lahjakkuudestakin kiinni, mutta Eihän siinä auta, pakkohan sun myöntää, että voihan se olla niin. Mutta minusta se on niin kuin reilua ja rehtiä, että jos hänestä siltä tuntuu, niin hän sen sanoo. Mutta itsestä tuntuu, että ehkä se on se kova opiskelu jäänyt vähän vähemmälle.
1: Tässä mun perheyhteisössä lapset on aina saaneet ihmetellä, kysellä ja kyseenalaistaa asioita. Että monissa perheissä voi olla se tilanne, että... Kun uskovainen nuori murrosiässä kapinoi ja päivittelee ja ihmettelee kaikenlaisia asioita ja ottaa sen puheeksi kotona, niin se vastaus voi olla semmoinen, että ei uskovaisen pidä edes ajatella tuommoisia asioita. Että jos sä tuommoisia asioita alat pohtimaan, niin et sä oo kohta enää uskovainen tai, tai että se jotenkin niin kuin se... Se reaktio siihen, että lapsi haluaisi puhua, niin se on niin tavallaan niin sokeraava, että se lapsi ymmärtää, että nämä on sellaisia aihealueita, joista on turha yrittää niin sitä keskustelua herättää. Ja joskus mä oon kuullutkin joidenkin mun ystävien, äitien ihmettelevän sitä mulle ääneen, että siis puhutaanko teillä kotona tommosistakin asioista. Mä oon siitä vastannut, että totta kai puhutaan, että missä nuoret ja lapset voisivat puhua tämmöisistä asioista, jos ne ei voi puhua kotona. Vaikka ne on monesti murrosiässä ne kysymykset semmoisia, että mä en kerta kaikkiaan ymmärrä, että minkä ihmeen takia ajatellaan, että se taikka se asia ei oikein ole niin ok tai sopivaa, että mihin se perustuu. Et selitä mulle, että mihin se perustuu. Niin ei me siihen vastata niin, että joo usko vaan, että se on niin, eikä sitä tarvi perustella, vaan siitä käydään keskustelu. Että se lapsi saa niinku avata sitä enemmän, että mitä hän siinä ihmettelee ja ajattelee. Ja sitten me sen mukaan, mitä sitten meillä on asiasta ymmärrystä tai elämänkokemusta, niin vastataan siihen tai kerrataan se oma mielipide. Ja monesti ne keskustelut päättyy siihen, että jokaisella on oma mielipide.
0: Käytkö se samalla parturissasi? No, pa- mutta sun pitää panna viestiä sitten mulle, että mä laitan sulle rahaa, jos sä jot käy. Onko sulla nyt rahaa <tuh> sitten se, mitä sä tarvitset? Kaksi euroa. Kaksi euroa. No pärjää Myö yli. Hmm. Kyllä siihen lasten kotoa lähtemiseen on sillä alkanut jo tottumaan. Ja, mutta se, että me oltaisiin kahdestaan, niin en minä osaa sitä vielä ajatellakaan, että kodin tyhjyys, niin kyllä se varmasti on aika raskaskin asia sitten. Kuitenkin perhe on pyörinyt elämä on pyörinyt pitkään. Meilläkin tulee varmaan 40 vuotta yli lasten ympärillä, ennen kuin nämä nuorimmatkin kotua lähtee. Voihan se olla, että joku meidän lapsista Jää pitämään kotia asumaan ja tuo perheensäkin tähän. Huomenna tuut Joo, se jo. Tule, tietenkin. Selvä, no. soitteleppas. Sä et ottanut mitään matkaa. En, ma No selvä, heippa. No.
1: Kyllä mä ajattelen, että nyt tässä hetkessä, missä eletään, kun mun lapset on jo melkein kaikki täysikäisiä ja ne on selvästi aikuisia, niin tämä on semmoinen niin hyvin antoisa aika. Eli jotenkin minusta tuntuu, että nyt tässä hetkessä jotenkin vähän niin kuin realisoituu ne asiat, mihin siinä omassa äityydessä on satsannut. Sattanut siihen, että puhevälit pysyy kunnossa ja ne toimii. Kaikista asioista voi puhua. Ja se, että, että mä mahdollisuuksien ja kykyjeni ja taitojeni mukaan olen ja autan ja elän siinä lapsen elämässä mukana. Tämä, mikä tässä nyt on perimerkillistä, on tietysti se, että nythän meillä on ollut kaksi sijoituslasta. Nyt tällä hetkellä heitä ei ole. Mutta me ollaan miehen kanssa käyty vuosi nyt semmoista sijaisvanhempi koulutusta. Ja, ja jotenkin niin kun joku ihmeellinen ajaa meitä niin semmoiseen ratkaisuun, että nyt kun oma nuorin lapsi on 16, niin me otettaiskin tässä vaiheessa juuri kun tämä pesä ehkä pikkuhiljaa alkaa tyhjentyä, niin otettaisikin sitten tähän perheyhteisöön uusia jäseniä. Sitä, että mistä se tunne tulee ja miksi se on niin voimakas, niin mä en osaa sitä selittää. Se jotenkin tuntuu niin kuin hyvin voimakkaasti siltä, että meillä miehen kanssa o- olisi ehkä tämmöinen tehtävä vielä. Ja nyt sitten kun me ollaan puhuttu joillekin ystäville tästä asiasta, niin se yleensä kyllä herättää vaan niin kuin pelkästään semmoista kauhua ihmisissä. Et siinä tulee jopa semmoinen tunne, että niiden ystävien on pakko ikään kuin, niin kuin jotenkin niin kuin yrittää puhua meille järkeä. Että se, se kuulostaa joskus siltä, niin kuin ne ne ystävät, että me ollaan suurin piirtein jossakin semmoisessa psykoosissa tai semmoisessa edesvastuuttomassa tilassa, että me ei ymmärretä nyt ollenkaan, mihin me oltaisiin ryhtymässä. Ja se on ikään kuin heidän tehtävä nyt herättää meidät tähän reaalimaailmaan. Että onko mä miettinyt nyt sitä niin kuin ihan oikeasti tarpeeksi, että mä oon valmis tavallaan tässä elämäntilanteessa sitoutumaan sijaislapsiin taas uudestaan niin kuin seuraavaksi 80 vuodeksi. Mutta... Niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, niin tässä tämmöisessä hetkessä ei myöskään sitten, niin kuin ei silloinkaan, kun lapset, omat lapset oli pieniä, niin se perspektiivi siinä elämässä oli paljon lyhyempi kuin 20 vuotta. Se saattoi olla vain yksi iltapäivä tai ilta tai tämä hetki, niin samalla tavalla huomaa ajattelevansa nyt tässä hetkessä, että jos tähän nyt tulisi meille annettaisiin kolmekin pientä sijaislasta, niin se siinä hetkessä eläminen on kumminkin se tärkein asia.